0: Och om livet har slagit rot på Mars också så kommer vi nu alltså inte att få veta det, åtminstone tack vare den fina mars som bär Rosalind Franklins namn. Så tack än en gång för absolut ingenting, Vladimir Putin. 10, 9, 8. 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sultanski. Saltokvantico. Saltokvantico. Kvantinskvigon. Saltokvantico. Saltokvantico. Kvanttop. du inte visste att du ville veta? Det sägs att krigets första offer är sanningen. Jag skulle kanske ändå säga att de, det är vanliga civila, i det här fallet ukrainare som är det första offret, som lider och dör. Som ser sitt hemland smulas sönder av ryskt artilleri, missiler och stövlar. Men eftersom det här är kvanthopp så skulle jag i det här avsnittet vilja lyfta fram ett av krigets offer. ...som bor inom sektorn som jag bevakar personligen. Rymdforskningen och rymdfarten. En stor del av de framsteg, de samarbetsformer och fantastiska projekt... ...som världens rymdorganisationer, inklusive den ryska... ...har jobbat fram under de senaste dryga 20 åren. Allt det hotar nu nämligen att rinna ut i sanden... Att Ryssland nu har gjort sig omöjlig som samarbetspartner lämnar ett enormt hål efter sig i rymdsektorn. Till exempel internationella rymdstationen hotar nu att gå åt pipan helt och hållet. Men också utforskningen och den eventuella framtida koloniseringen av Mars är ett stort frågetecken. Liksom eventuella expeditioner till Jupiters månar och diverse andra planerade projekt. Lägg sen till att många västliga aktörer inom rymdbranschen fortfarande är skrämmande mycket beroende av rysk raketteknik. Inklusive europeiska ESA vars rymdhamn i Kourou i franska Guyana snart kan tystna när Ryssland drar bort sina sojusraketer. Kort sagt, världen kommer inte att vara sig lik efter det här. Inte rymden heller. Om det ska Kvanthopp handla idag. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund. Allt sedan Sovjetunionen föll sönder i början av 90-talet har Ryssland kämpat med att hitta sin nya identitet och sin plats i världen. Och den slutsats som vi har kommit fram till är ju inte direkt en som någon utanför landets gränser är bekväm med, om vi säger så. Fast det finns undantag. Inom rymdsektorn har... Ryssland under årens lopp faktiskt samarbetat rätt så smidigt med de västliga aktörerna som NASA, europeiska ESA och japanska JAXA. Uppe på internationella rymdstationen har västliga och ryska besättningar samsats rätt så smärtfritt och hjälpt till med att uppehålla och utvidga vår största, ja nog de facto vår enda Uh, permanenta utpost i kyn. Eller nå, no, semipermanenta. ISS kommer att trilla ner om inte rymdstationens bana med jämna mellanrum korrigeras uppåt. Just nu är det ryssarna som sköter om den biten. Det är några av våra kronområder där, Oleg Novinsky på rätt och Yuri uh, Malenchenko på rätt. Det är en prov. Dessutom, inte minst sedan USA tog sin föråldrade och dyra rymdfärja ur bruk 2011, har trafiken till och från stationen huvudsakligen skötts med de åldrande men hyfsat pålitliga sajusraketerna rymdens lada. Ryska raketmotorer har agerat draghäst också i många andra sammanhang inom rymdsektorn för satellituppskjutningar och motsvarande. Det är inte förrän helt nu på sistone som USA har fixat sig en egen skjuts till från omloppsbana i form av SpaceX och deras Falcon-raketer, Falcon 9 då främst, och Dragon-kapslarna. Och turrevälde för nu går det utför med fart för det internationella rymdsamarbetet och i den mån som det involverar Ryssland. 80 sekund parametrar normalt. 80 seconds parameters are nominal. Allt är bra. Everything is good. We feel well. Faktum är alltså att det, det inte ens var så här illa under de kalla krigets dagar. Jag menar, också om USA och Sovjetunionen var blodiga konkurrenter även på rymdfronten fanns där åtminstone på någon nivå en sorts ömsesidig respekt för vad motparten sysslar med och presterade. Yuri Gagarin till exempel, han var inte bara Sovjetunionens stolthet, hans bedrift, den första människan i rymden, var något som alla kunde känna någon sorts stolthet för oavsett nationalitet och blocktillhörighet. Och när Neil Armstrong tog sina första steg på månen var det på riktigt ett jättekliv för hela mänskligheten. Det här var någonting som man medgav till och med i Kreml Sovjetunionen gratulerade öppet USA till den första månlandningen. Jag tror knappast man skulle göra det idag, eller vice versa. Men okej, okay, låt oss ta en titt på de praktiska följder av Ukraina-kriget och av sanktionerna mot Ryssland som redan nu börjar göra sig gällande inom rymdsektorn. Så sent som förra veckan meddelade ryska rymdmyndigheten Roskosmos att de stoppar avfyrningen av en svärm av brittiska internetsatelliter tillhörande företaget OneWeb som redan befann sig på startplattan på kosmodromen Baikonur i Kazakstan. Ryssarna krävde att britterna gick med på att garantera att de 36 satelliterna inte används för militära ändamål. 5. mars raketen släckte bara i fall Om vi får att brittisterna är större i stället. naturligtvis vägrade den brittiska regeringen, som är delägare i OneWeb, att skriva på något sådant löfte- eller sälja sin andel av företaget vilket ryssarna också krävde. Så Ryssland drog bort raketen från startplattan och nu kan britterna sannolikt se sig i månen efter sina satelliter. Ryssarna har redan kablat ut videosnuttar där de ses skala bort de internationella flaggorna från nyttolasten. Spasiba så mycket bara ja. Den rysktillverkade Soyuz raketen i fråga som skulle skjuta upp de här satelliterna den ägs för övrigt inte av ryssarna, den ägs av franska Ariane Space som prompt meddelade att de drar sig ur samarbetet med det ryska dotterbolaget Starsem och avbryter alla sajusuppskjutningar. Så att så var det med den saken. Apropos Ariane Space så kan vi ju bara anta att de i sin tur nu kan se sig i månen efter några desto flera ryska Sajus-raketer som de har anlitat för en stor del av sina medeltunga avfyrningar, också i rymdhamnen i Kourou i franska Guyana. I praktiken omfattar det här medeltunga segmentet diverse lättare satelliter och, och liknande nyttolast med andra ord, lejonparten av hela deras business. Nå, Ariane Space förfogar dess bättre fortfarande över sina egna Ariane 5 raketer som drivs med europeiska vulkanmotorer. Men Ariane 5 är en tung bärraket avsedd för de riktigt stora nyttolastarna, i stil med James Webb-rymdteleskopet. Det avfyrades ju med en Ariane 5-raket. Och en så tung raket är helt enkelt inte ekonomiskt lönsamt att köra med när du ska skjuta upp enstaka små internetsatelliter i stil med OneWeb-satelliterna. Så också Ariane Space och ESA har ett stort problem här. Ett ryskt problem som stavas J U saius Apropå det så har också den amerikanska astronauten Mark Van de Hey ett sajust-problem. I talk to my wife almost every day. Van der Heij sitter för närvarande på internationella rymdstationen och undrar hur han ska ta sig hem till jorden. Det var alltså meningen att han skulle återvända ombord på en rysk sajuskapsel den 28 mars tillsammans med den ryska kosmonauten Anton Shklaperov. Så Såvitt vi vet har Ryssland åtminstone inte ännu i skrivande stund sagt att de vägrar skjutsa Van de Heij. Men också om färden blir av för Van de Heijs del så kan man ju bara anta att stämningen i kapseln kanske inte är den bästa på vägen ner. En del pinsamma tystnader kanske... No, lyckligtvis så landar sajuskapseln inte i Ryssland utan i Kazakstan som åtminstone inte formellt är en part i konflikten. Hur som helst så blir det här i så fall sannolikt den sista gången som en amerikansk astronaut flyger ombord på en rysk sajusfargåst någonsin. In all He'll be one of the last NASA astronauts to rely on the Soyuz flight. Så det är ju lite historiskt på det viset. Synd bara att ett så långvarigt och ömsesidigt fruktbart samarbete, ett fredligt samarbete. Skulle få ett så snöligt slut. Men Ryssland kan ju andra sidan bara skylla sig själva för det. De förlorar nämligen själva en hel del på kuppen här. Amerikanerna har betalat uppemot 60 miljoner dollar per sete ombord på sajus Så också den businessen blev ryssarna nu av med för gott. Nå men, det kunde vara värre faktiskt sett ur ett västligt perspektiv. Lyckligtvis är USA och västvärlden inte helt utan sina egna transportmedel numera. Sedan 2020 har amerikanska SpaceX med Elon Musk-vispakarna vid flugit Avo Antirymstachonen med sina Falcon 9 raketar och Dragon-kapslar. Det är inte alltså Elon Musk som har skjutit vispakarna, det är hans anställda. No, ni förstår. Dragon, SpaceX, go for lunch. SpaceX Dragon. We're go for Let's this uh, och, och Dragon är ju de facto en mycket modernare och effektivare farkost för att inte tala om rymligare och bekvämare än de trånga gamla kapslarna. Plus att SpaceX-farkostar har visat sig vara pålitliga också och relativt billiga i drift dessutom. I och med att Falcon-raketernas första steg är återanvändbara, vilket ju lovar gott för framtiden. NASA har redan meddelat sedan Ukraina-kriget började att de köper tre ytterligare bemannade flygningar från SpaceX utöver dem som det redan finns kontrakt för. Men, vi kan inte bortse från det faktum att SpaceX int kan vara överallt samtidigt och fylla alla hål som ryssarna lämnar efter sig nu. USA och NASA har nu i praktiken alla sina ägg i samma kori, i SpaceX-korgen mer eller mindre, vilket inte är optimalt. en saken hör alltså att det var meningen att NASA vid det här laget skulle ha två separata privata leverantörer av bemannade rymdtransporter att välja mellan SpaceX och Boeing. Men dessvärre har Boeings insats varit ett totalt fiasko. Boeings kommande Starliner-kapsel har plågats av ständiga tekniska motgångar och förseningar. Starliner har hittills inte ens kommit så långt som till en obemannad provskjutning för att inte tala om att den skulle ha godkänts för bemannad trafik. Så NASA finner sig nu i en sårbar situation där deras kapacitet är minst sagt begränsad. Det var en kritisk test Boeing hoped att end 2019 on a high note. Instead, en setback för its starliner spacecraft. Och nu talar jag för övrigt bara om den bemannade trafiken till rymdstationen. Sen behöver ju rymdstationen också regelbundna leveranser av diverse förnödenheter och tekniska prylar. För det ändamålet har man utnyttjat en specialkonstruerad farkost vid namn Cygnus. En sorts rymdpaketbil för internationella rymdstationens bruk. Sedan 2013 har 17 stycken transportflygningar med Cygnus-kapslar ägt rum. Men också här finns ett stort ryskt problem. Sygnuskapslarna kapslarna avfyras med hjälp av Antares raketer som är konstruerade av det amerikanska företaget Northrop Grumman. Förutom raketens första steg som de facto byggs i Ukraina och själva raketmotorerna som utnyttjas i Antares-raketen, är av rysk konstruktion. Och av allt att döma så finns det inte något desto större lager av färdiga raketsteg och, och motorer att ta till. Så Northrop Grumman kommer sannolikt att finna sig själv utan bärraketar ganska så snart. Och då är det slut med leveranserna till internationella rymdstationer, åtminstone med antares raketen. Ytterligare en amerikansk raketfirma United Launch Alliance eller ULA finner sig själv i en liknande knipa just nu. Också de har länge försett sina Atlas 5 raketerna med ryska motorer. Ironiskt nog har Atlas V varit go-to-raketen för den amerikanska militären som har skjutit upp sina diverse spionsatelliter och andra försvarsprylar med ryska raketmotorer. United Launch Alliance säger att de har motorer i lager för ett tag framåt så de lider ingen akutnöd på det viset. De befinner sig också mitt i en övergång till amerikansk tillverkade raketmotorer som ska driva den kommande Vulcan Centaur-raketen. Den är tänkt att drivas med Blue Origin-tillverkade BE-4-motorer. Blue Origin-raketfirman ägs av Elon Musks ärkerival Jeff Bezos, Amazons ägare och en av världens rikaste människor uh, dessvärre ligger Blue Origin kraftigt efter i tidtabellen med sina BE4 motorer som också är tänkt att driva företagets egen kommande tunga bärraket New Glenn fast det vet fåglarna när eller ens om New Glenn blir verklighet Blue Origin har inte ens kunnat uppvisa en fungerande prototyp och om inget sker på den fronten så står alltså USAs militär snart där med sina ludna ben i spenaten när Atlas 5 med sina rysktillverkade motorer tryter. För att inte tala om att internationella rymdstationen blir av med sin rymdpaketbil, alltså Cygnusfarkosten. Som sagt så lyfter också den med hjälp av ryska raketmotorer. Fast den här frågan med internationella rymdstationen den kan komma att lösas på ett lite snöppligt sätt för om det går riktigt illa så har vi kanske inte snart någon internationell rymdstation längre över överhuvudtaget. En stor del av stationen drivs ju av ryska Roskosmos och, och ryssarna bidrar med en stor del av de tekniska funktionerna på ISS. Arbetsfördelningen på ISS som den fungerar just nu ser alltså ut som så att den amerikanska delen av stationen står för energin och de livsuppehållande funktionerna ombord. Den ryska delen sköter i sin tur om navigeringen och de tidvisa kurskorrigeringarna och raketknuffarna uppåt som måste göras för att stationen ska hålla i sin omloppsbana och inte dras ner av friktionen från atmosfärens översta luftlager. Och på sistone så har chefen för den ryska rymdmyndigheten Roskosmos Dimitri Rogozhin fyrat av en mängd lite maniska tweets där han gör det mycket klart att Ryssland min san, har makten att bestämma huruvida internationella rymdstationen hålls i sin bana. Eller om hela bygget rasar ner och i värsta fall träffar någon eller några i huvudet. Ja hoho vet ni. Nå också om ryssarna skulle sluta upp med att utföra de här nödvändiga barnkorrigeringarna så skulle ISS inte trilla ner direkt. Det skulle ta uppe mot fem år innan banan blir så instabil att stationen återinträder i jordens atmosfär och förstörs. Men det skulle garanterat hända i slutänden, oundvikligen. SpaceX-bossen Elon Musk har redan hunnit sträcka upp handen och meddela att han nog vid behov kan ta ansvaret för att se till att stationen inte trillar ner. Och strikt taget så skulle nog Dragon-kapslarna kunna fixa det med sina inbyggda raketmotorer. Men problemet är bara det att NASA inte ser det här som någon större prioritet just nu. Källor inuti NASA har låtit förstå att NASA inte nödvändigtvis skulle vara beredd att satsa den sortens pengar som skulle krävas för att rädda rymdstationen. Trots allt så var ISS aldrig tänkt att bli så här långlevart som den nu har blivit. Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. And we're going into the Russian segment. Be ready. You don't need a passport either. Vi kan ju sammanfatta rymdstationen här lite. Alltså den internationella rumstationen är ett multinationellt samarbetsprojekt som involverar fem olika rymdorganisationer. NASA från USA, Roskosmos från Ryssland, JAXA från Japan, ESA från Europa och CSA från Kanada. Rymdstationen har till dags dator varit kontinuerligt bemannad i mer än 21 år, vilket är ett otroligt rekord i sig. ISS har varit ett uppbärligt fredsprojekt där forskare från otaliga länder direkt eller indirekt har kunnat idka vetenskap som gagnar hela mänskligheten. Om det samarbetet nu får ett våldsamt slut på grund av Rysslands vansinniga invasionskrig i Ukraina så är det en enorm förlust för oss alla. Internationella rymdstationens livslängd har alltså flera gånger förlängts och just nu är tanken att fortsätta driva den fram till 2030 så länge som man tänker sig att det ska ta för privata aktörer att få ersättande faciliteter upp i omloppsbana. Men det ser ju inte så bra ut just nu. Så trötta som NASA och Roskosmos är på varandras nunor kan lappen på komma betydligt tidigare än 2030 för internationella rymdstationen. Hur den stämningen är där uppe på själva stationen just nu, det är mer än jag vet. Besättningarna på olika rymdstationer har ju traditionellt varit ganska bra på att bortse från sina hemländars eventuella grål med varandra- och jobba vidare trots retoriken från Washington och Moskva. Men det kan hända att den här krisen är så djup och bred att den får till och med mjölken i internationella rymdstationens kylskåp att surna en gång för alla. Business as usual kan vi hur som helst glömma i hela rymdsamarbetet. Vad Ryssland har gjort i Ukraina är ett så allvarligt brott mot internationell rätt och mot själva mänskligheten att det kommer att få följder för all framtid också inom rymdforskningen och rymdfarten. Utforskningen av Mars är en annan grej som är i vågskålen just nu. Ta nu till exempel ExoMars-projektet ett samprojekt mellan europeiska rymdorganisationen ESA och ryska Roskosmos. Det var meningen att Marsrovärn Rosalind Franklin skulle skjuta sig väg mot Mars nu i höst. Av det blir den nu högst sannolikt ingenting. Rosalind franklin rovern skulle ha som sin huvudsakliga uppgift att undersöka Mars historia och förutsättningar för liv. Rovern är uppkallad efter kemisten Rosalind Franklin som bidrog till vår kunskap om DNA-molekylens uppbyggnad. Att den har sin ikoniska dubbelspiralstruktur. Livets dubbelspiral. Och om livet har slagit rot på Mars också så kommer vi nu alltså inte att få veta det åtminstone tack var den fina Rover som bär Rosalind Franklin's namn. So There comes as no surprise that ESA has officially announced that the launch of ExoMars is probably not going to happen this year. Så so, tack än en, en gång för absolut ingenting Vladimir Putin. Förresten så är jag helt säker på att besvikelsen är minst lika stor internt på ryska rymdorganisationen Roskosmos. Deras chef Dimitri Rogosin är kaxig och stor i på Twitter. Men inom Roskosmos bland vanliga forskare och ingenjörer där finns det antagligen en insikt om att allt de har jobbat för och eventuellt skulle få jobba för i framtiden nu rinner ut i sanden. Visst, det kommer säkert att finnas behov för spionsatelliter och militär hårdvara för rymden också i framtiden i Ryssland som Roskosmos kan sysselsätta sig med. Men också där blir det knapert. Att flyga med raketer och utveckla nya sådana är dyrt. Roskosmos har kunnat kamma in en fet slant på sina kommersiella samarbeten med väst. Det mesta av det är det nu slut på. Både kineserna och indierna har dessutom sina egna raketprogram. Så de kommer inte att fylla alla hål som västliga samarbetspartners lämnar efter sig. Men... Det kommer att bli tufft också för väst att hålla ångan uppe inom rymdfarten utan Rysslands bidrag. Ryska sajus har som sagt varit en viktig del av transportinfrastrukturen också för västliga aktörer både inom den offentliga och den privata sektorn också för Europa. Och väst förlorar för övrigt inte bara sajus Ryssland har också sin tunga bärraket Proton-M som också den nu tas bort från menyn. Fast det är nog kanske inte någon oöverkomlig förlust. Protonraketerna har visat sig vara temligen opålitliga. Av hundra avfyrningar sedan 2015 har tio misslyckats. Det är inga vidare siffror på riktigt. Dessutom, väst har ju sin tunga raketpark ganska välfylld också utan ryssarna. Europa har sin Ariane 5 och amerikanerna har Delta 4 Heavy och Falcon Heavy till sitt förfogande. Det är i det medeltunga och lättare segmentet som hålet efter ryssarna är som störst. En som kanske kunde bidra till att lappa det hålet är amerikanska privata raketföretaget Rocket Lab. De har en liten och smidig raket kallad Neutron på kommande, eller Neutron. Neutron-raketen Neutron ska kunna placera 8000 kilo i omloppsbanan, ton alltså i runt jorden. Den kommer också att kunna skicka 2 ton mot Månen och 1500 kilo mot Mars. Uh, Neutronraketens första steg kommer att vara återanvändbart och kommer att landa på en prom ute på Atlanten. Uh, premiärflygningen är planerad till 2024. But let me show you a new breed of rocket where reliability, reusability and cost is hard baked into the design from day one. Så det här är ett kort att hålla blicken på men när det kommer till rymdfarten så tycks nog ändå hela den fria världens blickar just nu vendas mot en man. Elon Musk. We need things that make you want to get out of bed in the morning. Han tycks just nu vara den enda som garanterat har en fungerande raket en hel raketpark faktiskt att erbjuda åt de som behöver skjuts i rymden men också om det har byggts upp något av en messias kult kring Musk så ska man kanske inte vänta sig för mycket ens av honom Trots allt så i dagens läge är raketavfyrningar komplicerade procedurer som, som planeras åratal i förväg. SpaceX kan inte plötsligt vara överallt samtidigt och erbjuda sina nuvarande Falcon-raketer till alla som behöver en medeltung transport till rymden. Falcon 9 må vara en trotjänare och arbetshäst den är ju den mest använda rakettypen någon sin vid det här laget men också Falcon 9 har sina begränsningar. Four, three, two, one, ignition, Lift off of L87. Go Falcon, go, go. Däremot en grej som ju skulle vända totalt på hela pannkakan... E om SpaceX på riktigt skulle få sin supertunga Starship-raket att fungera som planerat. Jag menar, får man tro Elon Musks reklamsnack rörande Starship så har den ju en helt otrolig kapacitet som slår alla nuvarande raketsystem ur bredet. Världens största raket någonsin och mest kraftfull också. Thanks to Starship's massive 9 meter diameter forward payload section, it would be capable of delivering payloads even larger than the James Webb Space Telescope into Earth's orbit. Hundrat uh, ton ska den lyfta till logomlappbana. Elon Musk har som avsikt att Starship inom den nära framtiden ska vara klar att avfyras inte bara en gång eller en gång per månad eller nåtting sådant. SpaceX har för avsikt att avfyra tre Starship-raketer om dagen. Dessutom med löjligt billiga fraktpriser eftersom både Starship själv och bärraketen Super Heavy är återanvändbara. Om Musk verkligen kan backa upp sina löften med konkret handling så kan ju Starship i princip ensam tillgodose hela den fria världens raketbehov inom den nära framtiden dessutom. Men hur den nu i praktiken sen går med den saken får vi återkomma till. Starships första flygning till omloppsbana är tänkt att ske när som helst nu i princip. Kanske redan inom mars månad. Den kunde ha eget rum redan tidigare faktiskt. Men onda tungar säger att USAs flygmyndighet FAA avsiktligt har satt käppar i hjulet för SpaceX eftersom Starship, om den lyckas som planerat i praktiken gör hela Nasas egen raketpark inte bara stenålders men i princip ganska onödig. Ja, jo. Hur som helst. Första prioritet skulle vara den att så fort som möjligt få slut på det ukrainska folkets lidande som Ryssland orsakar med sitt fortsatta oprovocerade invasionskrig i Ukraina. Allt det övriga fixar sig nog sedan i sin tid. Rymden springer ingenstans. Den väntar. Och så som vi människor beter oss just nu så, så kanske det hur som helst är bäst för alla att vi inte sprider oss till några andra himlakroppar. Kvanthop har kommit till endhållplatsen för den här veckan. Men ett nytt avsnitt blir det ju igen nästa lördag på Yle Arenan. Och vill du skriva till oss så går det bra via adressen kvanthopp.yle.fi eller sen via vår Facebook-sida. Markus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet och säger ha det bra, ta hand om mer och vi hörs. Hej så länge!